1: veya etkili
0: bir düşünceleri yoktu. Yani bu konuda din konusunda, vahiy konusunda risalet konusunda müşriklerden çok ehli kitap söz sahibiydi. Yani din konusunda nüfuz onların elindeydi. Bunun içindir ki kendilerinden önce de bu müşriklerin inkar etmeleri fazla önemli değildi. Onun için Yahudilere denildi ki onu ilk inkar edenler siz olmayın. Ondan sonra وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Bir de ayetlerimi az bir pahaya satmayın. Ayetlerimi de az bir paha karşılığında satmayın. ثَمَنًا قَل۪يلًا Az bir değere Aslında hitabın siyakı değer demektir. Yani neye değer? Değeri nedir filan denir ya veya yazma kardeş değmez filan diyoruz ya, karşılığında ne alacaksın filan diyoruz ya, işte öyle bir şey. Yani adam bin ton toprağı elemeye çalışıyor, karşılığında ne alacak? İşte üç gram, beş gram altın. Onu beş günde eleyecek, on günde bitirecek. E ne kadar kazanacak? Diyelim üç yüz bin, beş yüz bin. Değmez bu kadar paraya bu iş gibi. Değmezi biliyoruz. Az bir değere olunca, yani değeri az olan bir şey diyoruz. Değeri az olan bir şey karşılığında satıyorlarmış. Mesela, ayetleri satıyorlar, karşılığında ne alıyorlar? Dünya saltanatı. Değmez yani buna. Sen neyi veriyorsun bununla? Cenneti veriyorsun tabii. Değilse, şöyle anlamayacağız. Yani, Ayetleri 1 milyona veriyorlar. Aslında 3-5 milyon olsaydı bu iş değerdi değil mana. Değmez. Yani karşılığında ne alırlarsa alsınlar yine de değmez demekti bu. Peki nasıl değmez? Bakın şöyle bir mukayese yapalım. Cennet ve o. Cennet ve aldıkları. Allah ve aldıkları. Böyle mukayese edilince hepsi az zaten değil mi? Çünkü cennete en son girecek olan kişinin oradaki makamı dünyanın bir on misli filan olunca şimdi on dünyayı at bir kenara ve tut dünyadan dünyanın da içindeki küçük bir Konya'dan küçük bir parçacık al. Küçük bir makam al. Yapılacak şey mi bu? Veya isterseniz cennet birimleriyle mukayese edelim. Sen cennet kadını denen o kadını gözünün önüne getir öyle bir kadın ki tertemiz aklına ve hayaline getiremeyeceğin güzelliğin ötesinde bir güzellik ama dünya kadınının pespayeliğini de bir düşün hani adam diyormuş oğlum illa da kadında gözün varsa gece saat üçten sonra bak diyormuş veya yaş yetmişten sonra bak diyormuş onu kaybetmek pahasına Berikini değerli görmek nasıl anlamsızsa ayetleri de öylece satmak aynı anlamsızlıktır. Yani değiştirmek. Hani öyle diyordu değil mi? Bakara suresinde Rabbimiz daha önce okuduğumuz ayetlerde "Ula ikellezineşteravuddalalete bilhuda" İşte bunlar hidayet yerine dalaleti satın aldılar. Hidayeti elleriyle itip de sapıklığı onun yerine tercih ettiler deniyordu ya. Yani bir alışveriş yapıyorlar galaleti alıp hidayeti vermek gibi. İşte burada da Allah buyurur ki teşteru bi ayati فَمَنًا قَلِيلًا Aman ha! Ayetlerimi az bir pahaya satmayın. Yani ayetlerimi alışveriş konusu yapmayın. Bey satmak iştirada satın almak demektir. Hani Lokman suresindeki şira sözü de böyledir. Ayet-i kerime bakmış öyleydi. Ve minen nasi men yesteri lehvel hadisi li yidl an sabilillahi bi ilmin ve İnsanlardan öyleleri de vardır ki hiçbir delile dayanmadan İnsanları Allah yolundan saptırmak ve onu eğlence yerine tutmak için lehvel hadisi satın alırlar. Yani insanları çaktırmadan Allah yolundan alıkoymak için lehvel hadisi satın alırlar. Yani şarkı, türkü, roman, film, eğlence gibi şeylerle insanları meşgul edip onları Kur'an ve sünnete gitmekten kovmaya çalışanlar, ayetindeki şira, yani satın almak sözü de aynı manaya gelmektedir. Bakın Allah diyor ki, teşteru bi بِآيَاتِ فَمَنَمْ قَل۪يلًا Dünya nimetleri ve arzuları sebebiyle Allah'ın ayetlerini satmayın. Allah'ın ayetlerini değiştirmeyin. Buradaki, Az bir paha dünyadır, dünyalıktır. Ya da ayetlerden ücret almayın diyor Allah. وَلَا bi ayati ثَمَنًا
1: قَل۪يلًا
0: Sakın ha ayetlerimden ücret almayın. Maddi ve manevi imtiyazlar sebebiyle, menfaatleriniz sebebiyle Allah'ın ayetlerini gizlemeyin. Maddi menfaatler elde etme niyetiyle Allah'ın ayetlerini kamufle etmeyin. İnsanların gündeminden düşürmeye çalışmayın. Allah'ın ayetlerini gündemden düşürmeye çalışmayın. Onların üzerini örtmeyi, kamufle etmeyi, örtbas etmeyi düşünmeyin. Yahudi alimleri liderlik ve reislik mekanizmalarının ellerinden gitmemesi, makamları gereği insanlardan gelebilecek menfaatlerden mahrum olmamak için, Tevrat'taki bilgileri insanlardan gizliyorlardı da Allah buyurdu ki وَلَا bi ayati فَمَنًا قَلِيلًا Ayetlerimi az bir pahaya satmayın Ayetler satılmıyor Değiştirilemiyor bugün ama Muhtevaları gizleniyor Okunur Allah'ın ayetleri ama Muhtevası gizlenir Veya anlatılır Allah'ın ayetleri ama bu ayet müşrikleri anlatır. İşte efendim bu ayet Yahudilere hitap ediyor. Bu ayet bizi ilgilendirmiyor gibi birileri de Allah korusun bugün onu satmaya çalışıyor. Allah'ın ayetlerini bugün birileri de bozuk para gibi harcamaya çalışıyor. Allah diyor ki sonunda iyya يَفَتَّقُونَ Sadece benden korkun ya da sadece benimle yol bulun. Benden yol bulun, yolunuzu bana sorarak bulun, bana sığının, benim korumama tabi olun, benim korunmam altına girin. Ya da takvayı benden öğrenin, ya da ben konusunda takvalı olun, sadece benden korkun, korkmanız, ürküntünüz sadece benden olsun. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz ve la telbisul hakka bil batili ve tektemul hakka ve Bir de hakla batılı karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Ve la telbisul hakka bil batılı. Hakkı batılla karıştırıp da ve tektemun hakka. Hakkı gizlemeyin u entum ta'lemun. Az ileriki bölümünde gelecek Allah diyecek ki Yiharrifunel kelime an mevazihi Onlar kelimenin konumunu değiştirmişler Yani ne için gelmiş idiyse o kelam onu farklı konumda anlamaya farklı atmosferde algılamaya çalışmışlar Farklı yerlerde kullanmaya çalışmışlar Yani kitabın fonksiyonunu değiştirmişler ekmeğin fonksiyonunu elmanın fonksiyonunu Suyun, kadının, erkeğin fonksiyonlarını hiç unutmayan insanlar, ne yazık ki kitabın fonksiyonunu unutmuşlar. Allah korusun da işte bizim durumumuz. Sanki Allah'ın ayetleri Allah'a kulluk için değil de başka gayeler için gelmiş. Neredeyse Kur'an'ı bir parçacık namaz sureleri, işte cenaze ayetleri, nişan nikah merasimlerinin ayetleri, para toplamayı, para kazanmayı gerektirecek dönemlerin ayetleri, bir evin veya bir dükkanın mübareklenmesi için yeri gelince konuşulacak konunun ayetleri veya işte celi, divani, nesih, kufi yazı modellerinin sergilenmesinde kullanılan ayetler. Veya Allah korusun, işte tamam ben bu sureden doçent olurum. Ben bu sureden profesör olurum diyen kişinin, doktorasının, doçentliğinin konusu olan ayetler. Veya maalesef medreselerde bugün Kur'an, Arapçanın alıştırma kitabıdır. Hani mensup mudur, mazmum mudur, müpteda mıdır, haber midir, fiil midir, fail midir? Bunun alıştırma kitabıdır Kur'an Allah korusun. Bizim gibi kimilerinin elinde de Kur'an, Allah korusun, işte boş vakitlerimizin, boşlukta geçen vakitlerimizin kamuflajında kullanılan bir kitap. Veya işte konuşmalarımızı biraz biraz ayet ve hadislerle süsleyince biraz dolgun gibi gözüküyoruz ve belki de böylece tatmin oluyoruz bununla Allah korusun. Adam balık satıyor aslında ama maydanozla süslüyor onu. O süs maddesidir. Değilse maydanoz filan sattığı yok adamın. Öyle değil mi? Adam İslam'da aile diyor, İslam'da takva diyor, İslam'da kazanç diyor ve araya bir iki ayet, bir iki hadis sıkıştırıyor. Böylece ayet anlatmıyor, hadis anlatmıyor da sattığı, pazarladığı başka şey de ayetle, hadisle de pazarladığını süslüyor Allah korusun. Hakkı, Batıla karıştırmayın. Hakla batılı bulaştırmayın birbirine. Hakla batılı birbirine karıştırmanın birkaç şekli vardır, birkaç biçimi vardır. İnşallah onu şöyle kısaca özetleyelim. Birincisi, hakla batılı birlikte yaşamayın demektir. Yani biraz hakkı, biraz batılı yaşamayın demektir. Ya da hakla batılı sarmaş dolaş yapmayın demektir. Mesela ekonomik hayatta Yahudileri, sosyal hayatınızda Hristiyanları, işte geriye kalan dinsel hayatınızda da Müslümanlığı böyle bir çorba edip karıştırmayın demektir bunun manası. İkincisi, hak mı batıl mı yaşıyorsunuz bunu bilmiyorsanız, Allah'tan mı aldınız, başkalarından mı aldınız bilmiyorsanız, Allah mı buyurdu yoksa Zerdüş mü buyurdu bilmiyorsanız, işte bu hakkı batıla karıştırmak demektir. Ya da rahmetli koca efendinin tabiri miydi, neydi bilmiyorsanız, işte bunları birbirine karıştırmayın. Hakkı hak olarak bilin, batılı da batıl olarak bilin. Hakkı batıla karıştırmayın. Yani ha hak olmuş, ha batıl olmuş, üzerinde durmaya gerek yok demeyin sakın. Hakkı batıla karıştırmayın. İnsanlar hakkı batıla dosdoğru karıştırmıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Müslüman kesim için söylüyorum. Bu kesim hakkı hak biliyorlar, batılı da batıl biliyorlar da, hakkın ve batılın bilgisine sahipler de, ama öyle bir hayat yaşıyorlar, öyle bir hayat programı yapıyorlar ki, ya da öyle bir ameli program düzenliyorlar ki, sanki o program hakkı yaşamaya elverişli değil yani program hakkı yaşamaya elverişli olmadığından Batılı mecburen böyle destek çıkı veriyorlar. Veya Allah korusun da sanki her şeylerini Allah'a soracaklarken tutup Allah'a sormaktan sakınıyorlar. Ya da işte kimisini Allah'a kimilerini başkalarına soruyorlar. Böylece hayatlarının bazı bölümlerine Allah'ı, bazı bölümlerine de başkalarını karıştırdıkları için Hakkı batılı birbirine karıştırıyorlar. Mesela namazı Allah'tan ama mirası başkalarından aldıkları için hakkı batıla karıştırı veriyorlar. Veya orucu Allah'tan ama hukuku başkalarından, haccı Allah'tan ama ekonomik yapıyı başkalarından aldıkları için, kılık kıyafeti başkalarından aldıkları için hakla batılı birbirine karıştırı veriyorlar. Bir de Bizim Müslümanlığımızın zaruri bir neticesi olarak hayatımızda hakla batıl birbirine karışmaktadır. O da şudur: 6 bin ayetlik bir Kur'anımız var. Peki bunlardan kaç tanesini biliyoruz? İşte 30, 40, 50, 100, 200 tane. E geriye kalan o bilmediğimiz ayetlerin bizden istediği hayat programında bizler mecburen başka şeyler uygulayacağız. Çünkü bir şeyler yapıyoruz. Yapmak zorundayız elbette. Yani hayat durmuyor. Yani farz edelim ki insan hayatı yüz birim. Ve Kur'an ayetleri bu yüz birimi düzenlemek için gelmiştir. İşte Bakara şu birimi Ali İmran bu birimi Nisa şu birimi Tebbet burayı İhlas şurayı düzenlemek için gelmiştir. Yani hayatın tümünü düzenlemek üzere Allah bize bir kitap göndermiştir. O kitapta hayatımızın bir bölümünü düzenlemek için gelmiş bulunan ayet birimlerini bilmiyorsak, hayatımızın o bölümü hep bozuk olacak ve biz sürekli batılla birlikte hakkı yaşayacağız. Yani hakla batılı birbirine karıştıracağız demektir. Allah diyor ki, böyle yapmayın, hakkı batıla karıştırmayın. Hakla batıl karışımı bir hayat yaşamayın. Sonra ve tektumul hakka ve Bir de bile bile hakkı gizlemeyin. Bir de bile bile hakkı gizlemeyin. Çünkü siz hakkı biliyorsunuz. Hakkı biliyorsunuz siz. Siz Tevrat ehlisiniz. Siz İncil ehlisiniz. Siz Kur'an ehlisiniz. Siz bu işi biliyorsunuz. Öyleyse siz bu karıştırma işini bu gizleme işini yapmayın. Her amelde, her eylemde, her fikirde ama. Bu kitap Furkan'dır. Bu kitapta hak da batıl da bellidir. Sizler bu kitabın size bildirdiği hak bilgisine sahip ola ola, yani hakkı bile bile dünya menfaatleri sebebiyle bu kitabın hak ve batıllarını insanlara açıklamamak durumunda olmayın. Bu kitabın hak ve batıllarını, gizlemek konumunda olmayın. Hakla batılın birbirine karıştırılmasını bir de şöyle anlamaya çalışıyoruz. Hayatın değişik ve çelerini Kur'an'ın tümü düzenlemek için gelmiştir. Mesela diyelim ki Kur'an'dan Maide Suresi'ni çekip çıkarsak. Eğer hayatı düzenlemede bir boşluk olmayacaksa e, o zaman Maide Suresi fazlalık olacaktır, değil mi? Öyle de olmadığına göre yani biz bu hayatı zaten yaşıyoruz. Kitapla beraber olsak da yaşıyoruz, kitapsız olsak da yaşıyoruz. Yani kitaptan haberdar olsak da hayat devam ediyor, olmasak da. Bakın kafirler de yaşıyor bu hayatı. Şintoist, Budist, Ateist, Hristiyan, Yahudi herkes yaşıyor. Yani bu hayat yaşanıyor. Ama yaşayın da nasıl yaşarsanız yaşayın. Her tür hayattan razıyım demiyor Allah. Yani bu hayatı biz Kur'an'la düzenlemekle sorumluyuz. Kur'an'dan haberdar olmadığımız bölümü biz Kur'an'dan habersiz yaşadığımızdan dolayı, Kur'an'dan habersiz doldurduğumuzdan dolayı mutlaka hayatımızda bir batıl bölüm olacaktır. Ve o zaman hayatımızda hakla batıl birbirine karışacaktır. Arkadaşım birisi öyle diyordu. Mesela yeryüzünde ne kadar Kur'an varsa tümünden bir 30 cüz bir anda silini verse. Yani tüm Kur'anlardan bir anda 30 cüzü Allah siliverse. Yani Kur'an'ı bir açtınız, baktınız ki ilk baştan veya ortadan veya sondan bir 30 cüz silinmiş. Ne yaparsınız? Veya şöyle sorayım. Haberiniz olur mu bundan? Hiç haberimiz olmaz değil mi? E zaten yoktu ya. Birileri zaten bozuk para gibi harcıyor Müslümanların kitaplarının ayetlerini de. E hani kimin haberi oluyor da? Belki tamam ya çok münasip olmuş. Zaten okumakta güçlük çekiyorduk. Azaldığı çok iyi olmuş. Zaten lazım değildi bize. İşte hatimlerde kullanacağımız kadar, cenazede okuyacağımız kadar, işte... Filan filan yerde kullanacağımız kadar olsun yeter mi diyeceğiz bir düşünelim. Allah korusun da şeytan hem Kur'an'ı elimizden almış hem de Kur'an'ı elimizden aldığını kamufle etmek için birazını bırakmış. Yani bizim hayatımızda azıcık bir Kur'an var. Kimini de bazı yerlerde kullandırıyor ki hepsi var zannettirebilsin. İşte 40. Gece, 52. gece, Ramazan gecesi, Kadir gecesi filan derken güya Kur'an duruyor. Halbuki ne Kur'an vardır ortada ne de ona sahip çıkan. İşte hak ile batılın birbirine karışmasını öyle anlıyoruz. Yani hak ile batıl hayatımızda karışıyor. Mesela bakın bir makinada, bir mekanizmada 10 tane ayar yeri olsa. Bu ayar birimlerinden biz üç tanesinin ayarını biliyor olsak, elbette onların sadece üçünü ayarlayabiliriz. Ötekiler, ötekiler ya ayarsız olacak ya da ayar yapamayacağız onları. Böyle olunca da, yani ötekiler bozuk olunca da, ayarlılar da bozuk olacaktır. Yani bozuklar zaten bozuktur ama hak olduğu halde, doğru olduğu halde, berikiler de bozuk olacaktır. Böyle bir ayarsızlık, böyle bir düzensizlik var bizde, bizim hayatımızda. Allah korusun. Mesela adam, dinsel hayatını düzenleyen ayetleri bulmuş, hayatının o bölümünü onlarla düzenliyor. Ama hayatının geri kalan bölümünü de başka şeylerle düzenliyorsa, o zaman hakla batılı birbirine karıştırıyor demektir. Allah korusun. Hakla batılı birbirine karıştırmayın. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ yapmayın bunu karıştırmayın hakkı batıla ya da arkadaşlar elbese bir de örtmek giydirmek demektir وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ yani o zaman şöyle diyeceğiz bile bile batılı hakkın üzerine örtüp de hakkı bakışlardan gizlemeyin yani batıla hak elbisesi giydirip onu insanlara hakmış gibi sunmayın. Veya hakkı batılla örterek insanların bakışlarından gizlemeyin. Veya kendinizi, kendi fikirlerinizi, kendi yazdıklarınızı hakmış gibi, Allah öyle diyormuş gibi insanlara sunup da hakla batılı anlaşılmaz hale getirmeyin. Sonra, وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ bir de hakkı gizlemeyin. İleride gelecek Kur'an'da mükerreren ehli kitaba özellikle de Yahudilere bu hatırlatılır. Onların bu halleriyle müşriklerden herhangi bir farklarının olmadığı ısrarla vurgulanır. Onlar Resulullah'ı tanıyorlardı. Onlar hakkı biliyorlardı. Onlar hak bilgisine sahiptiler. Ama kitap ehli olanlar Kitaptan nasibi olanlar, yani mürekkep yalayanlar, İslam'ı, imanı, dini tanıyanlar veya Kur'an kursunda okuyanlar, İmam hatipliler, ilahiyatlılar, medrese görmüşler, hoca çocukları, hacı çocukları, babası müftü olanlar, Allah ve peygamberi adına birazcık bilgisi olanlar var ya, onlar da Resulullah'ı avuçlarının içi gibi bilirler, tanırlar. Resulullah'ın hak peygamber olduğunu, onun peşinden gidilmesi gerektiğini, Kur'an ve sünnetsiz kurtuluşun olamayacağını, bugünün biz ehli kitapları da bilirler. Adım gibi, avucumuzun içi gibi biliyoruz ama, zevklerimiz ağır bastığı için, menfaatlerimiz galip geldiği için, evimize engel olur, işimizi etkiler, doktoramız yarıda kalır, doçentliğimiz iptal edilir, tayinimiz çıkarılır müşterilerimizi kaybederiz. Okuldan atılırız korkusuyla Allah korusun bugün bizler de gizlemeye çalışıyoruz hakkı. Allah diyor ki hakkı batılı birbirine karıştırmayın. Vetettumul hakka ve entum Bir de bile bile bildiğiniz halde hakkı gizlemeyin. Sonra ve ikimussalata ve atuzzekate ve ruk'u ma'arrakin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, وَرْكَعُوا مَعَ Bir de ruku edenlerle birlikte ruku edin. Burada İsrail oğullarına Peygamber aleyhisselam ve onun ashabının kıldıkları bir namaz hatırlatılıyor. Kendilerinin ezip bozdukları bir ibadet türü değil tabi. Resulullah'ın Allah'tan aldığı ve pratik hayatta uyguladığı Rükülü ve secdeli bir namaz isteniyor onlardan. Namazı ikame edin, zekatı verin, bir de rükû edenlerle beraber rükû edin. Burada olduğu gibi namazla secde, namazla rükû aynı anda zikredilmişlerse, o zaman bu secde ve rükû namazdakinden ayrı anlama gelecektir. Çünkü bakın Allah namaz kılın dedi. E, namazda zaten rükû var. Ama ayrıca bir de ruku edenlerle beraber ruku edin buyurdu. O zaman anlıyoruz ki buradaki ruku rükû, namazdaki ruku'dan farklıdır. Namazdakinden farklı bir anlama gelecektir. Buradaki ruku Allah karşısında bel bükün, Allah karşısında boyun eğin demektir. Ya da Allah'ı dinleyin, Allah'a kulak verin, Allah'ın istediğini yaşayın demektir. Ruku edin yani Allah karşısında ukalalık etmeyin, yani Allah'a kafa tutmaya kalkmayın, Allah'a akıl vermeye kalkmayın demektir. Mesela örtünün denilmişse hemen bu konuda rükû gerçekleştirin demektir. Veya namaz kılın, çocuklarınızı eğitin, kitapla tanışın, hayatınıza Allah'ın istediği biçimde program yapın denilmişse hemen uygulamaya koymak üzere Ruku edin demektir bunun manası. Namazı ikame edin demek, namazı kılın demek değildir. Bunu daha önce de demeye çalışmıştık. Bakara suresinin başında, müttakillerin vasıflarını Rabbimiz anlatırken orada demişti. Namazı ikame edin demek, namazınız hayatınızın direği olsun demektir. Yani namaz bedeninizin kulluğunun ifadesi olsun demektir. Veya iki namaz arasını Allah'a verdiğiniz söze göre ayarlayın demektir. Yani öyle bir namaz ikame edin ki bu namaz sizin ferdi ve içtimai hayatınızı dengede tutsun. Zekatı da verin ki toplumsal problemlerinizin tamamını bu zekat çözümlesin. Bir de bunun manası sadece kendi başınıza bu işi yapmayın. Sizden önce de bu işi yapanlar varsa onlarla beraber olun. Onlarla beraber cemaat olarak ikame edin demektir. Yani onlarla bütünleşin anlamına gelecektir. Varsa rükû edenler, Allah'ın emrine boyun bükenler, siz de hemen onlarla bütünleşin anlamına gelecektir. Yani bu ağacı kucaklayın demek, yani sen kendi görevini yap da, ama senden başka birileri onu kucaklamakla meşgulse, sen de onunla birlikte yardımlaş demektir. وَاَقِيمُ السَّلَاةَ Bu emir Yahudilere bir emirdir. Yani buradaki namaz emri Yahudilere yapılmaktadır. Öyleyse anlıyoruz ve biliyoruz ki namaz önce de var. İşte önceden beri, çok önceden beri var olan namazın Yahudilerde de aynen devam ettiğini anlıyoruz. Evet namazı ikame edin, bir de ve'atü zekate, zekatı da verin. Böylece kişi, zekat ile maldan vazgeçebilmeyi öğrenecektir. Yani malın sahibinin Allah olduğunu öğrenecektir. Değilse, işte kişi malının bir kısmını defedecek de, gerisinde tam söz sahibi olacaktır, değildir mana. Ne demekti zekat? Ya Rabbi, bu malı sen izin verdiğin için kazandım senin izin verdiğin yerden kazandım senin izin verdiğin yerde harcayacak ve senin izin verdiğin gibi sarf edeceğim İşte bunun şiarı olarak da bunun ispatı olarak da senin namı hesabına işte birilerine veriyorum diyecektir yani ya Rabbi bu mal bu mülk senindir ben karışmıyorum buna malımın hepsi senindir Malının tamamı senindir manasına gelecektir bu. Ama hal böyleyken bakıyoruz bugün adam malının içinden zekat miktarını ayırdıktan sonra gerisine karıştırmıyor Allah'ı. Sanki al işte senin hakkın bu gerisine karışma diyor. Olmaz ki böyle. Çünkü İslam zekatı emretmenin yanında aynı zamanda mal kazanmaya bu kadar hırslı olmamayı da emreder. Adam, mal kazanmaya o kadar hırslı ki, zekat verse de onu temizlemez. Mesela nasıl hırslı? İlim öğrenmeye vakit bırakmayacak kadar hırslı. Kur'an ve sünnet öğrenmeye vakit bırakmayacak kadar hırslı. Ya da çoluk çocuğunun eğitimiyle ilgilenemeyecek kadar hırslı. Akşam ezanında camiye, yatsı namazında mescide, Sabah namazında Müslümanlarla beraber olmaya gidemeyecek kadar hırslı. Sonra da kazandığından zekat veriyor, al şunu da ağzını tut diyor sanki. Ben böyle zekatları almıyorum. Mesela birisi çağırmıştı, işte zekatı verelim filan diye hesaplatmak için çağırmıştı Ramazan'da. Olmaz kardeş dedim, senin malına zekat düşmez dedim. Yahu doğru söyle filan dedi, dedim ki gerçekten olmaz. Yani senin malına zekat düşmez. Sen harcamaya devam et. Başkasını da sorma dedim. Israr edince yanında biri vardı. Mecburen izah ettim. Değilse o gün demezdim ona. Biraz da o uğrasın işine derdim. Ama yanında birisi olduğu için mecburen izah etmek zorunda kaldım. Dedim ki kardeş, senin literatürde işte senin meslekte bir takım ne demektir? Yani bir takım eşya. Mesela yemek odası, yatak odası, oturma odası, kalkma odası, amuda kalkma odası, diz çökme, bağdaş kurma odası. İşte hepsi bir takım eve. Bundan kırk takımın olsa dedim. Hangi birini bir fakire vereceksin? Kırkta birini bir fakire vereceksin. Peki kim o fakir dedim? Var mı öyle biri? Yani hangi fakire verilir bu? Bulunur mu böyle bir fakir? Yani bunu alsın da ne yapsın o fakir ya? Nerede kullanacak fakir bunları? Yani bu senin kullandığın eşyayı nerede kullanacak fakir? Öyle değil mi ama? Bugün Müslümanlar Müslümana lazım olmayan şeyin ticaretini yapıyorlar. Mesela adam içki satıyor idiyse zaten veremez onu fakire de çünkü haramdır bunu biliyoruz da. Aynı zamanda ihtiyaç olmayan şey de haramdır Müslüman'ın hayatında, bunu bilmiyoruz. İhtiyaç olan şey, mesela yatak lazım değil mi Müslüman'a? Evet lazımdır ama 15. yatak haram, 55. hepten haramdır ya. Mesela kadının süslenmeye ihtiyacı var, tamam ama erkeği de yok dediyse işte iyi kötü giyinecektir, başka çaresi yoktur ya olur mu ihtiyacım vardı benim demesinin anlamı yoktur bakın Allah'ın Resulü der ki Allah farzlar kılmış sakın onları zayi etmeyin bunlarsız cennet olmaz demiş bir çizgi bir hat çizmiş Allah'ın Resulü ve sakın bunları aşmayın demiş bir de haramlar kılmış sakın oraya da düşmeyin demiş peki soruyorum şimdi nedir bu mobilyacılık nedir bu askıcılık Allah Resulü yatarken elbisenizi dürüp besmeleyle bir yere koyun ki şeytan ondan istifade etmesin buyurur e biz ne yapıyoruz biz de onları askılara takıp ey şeytan bak sana hazır burada bekletiyoruz rahatlıkla bunu kullanabilirsin diyoruz sanki E peki arkadaşlar İslam toplumunda olur mu bu meslekler? Bunları çoğaltabilirsiniz. Ben şu kadarını söyleyeyim. Yaptırıcısı İslam olmayan her şey İslam'da batıldır. E öyle olsaydı İslam yaptırırdı zaten onu. Bugün bu mesleklerin yaptırıcısının İslam olduğunu hiç düşünemiyoruz. Mesela baklavacılık, sebzecilik, pastacılık da öyle. Ama unutmayalım ki yarın sorulacak adama her yaptığımız iş konusunda bu konuda Rabbiniz kimdi denilecek. Yani bunu yaptıran kimdi sana? Neden aldın bunu? Neden sattın? Neden yaptın bu işi? Neden seçtin bu mesleği? Kim dedi de yaptın? Ya Allah dedi de öyle yaptım diyecek adam ya da işte bilmiyorum. Zerdüş buyurdu da onun için yaptım diyecek. İşte ihtiyacımdı ya Rabbi. Güzel görmüştüm ya Rabbi. Uygun bulmuştum ya Rabbi diyecek. Mesela bakın namaz. Namaza kimse laf edemez değil mi? Bunun bile yaptırıcısı Allah değilse, yani namazın bile yaptırıcısı Allah değilse, o bile batıldır. Mesela diz kireçlenmelerini önlemek için ya da jimnastik hareketi için kılınan namaz, yani yaptırıcısı Allah olmayan namaz da batıldır. Öyleyse, Yaptırıcısı İslam olmayan bütün eylemler, bütün meslekler, bütün ameller batıldır. Bakın Allah diyor ki, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İnanan ve inancının gereği olan amelleri işleyenler. Bunların bu konudaki imanları vahiden kaynaklanıyorsa bu güzeldir. Ama değilse salih amel değildir o. Bir amelin yaptırıcısı İslam değilse, o amel salih bir amel değildir. Bazı ameller İslam'da suç olmasa da eğer onların yaptırıcısı İslam değilse yine de salih değildir onlar. Mesela evin bazen geniş olması suç mu? Hayır. Mesela Fethettin bir bölgeyi yani Japonya'yı aldın diyelim ve orada karşına 500 metrekarelik bir ev çıktı. E ne yapacağız? Yıkacak mıyız bunun bir kısmını? Yıkmak da batıl zaten ama benim demek istediğim o ki bu hedef belirtmeyecek bizim için. Yani hedefimiz olmayacak böyle bir ev. Hem de orada oturuşumuzun modelini İslam belirleyecek. İşte mesela öyle bir zekat sistemi ki infakı ortadan kaldırmış. İnfakı ortadan kaldırıcı olan zekat anlayışı da batıldır. Çünkü Allah zekatla infakı ayrı ayrı zikretmiştir hem infak ederler der arkasından da hem de zekat verirler ifadesini kullanır Bakara suresi 177. ayette evet namazı ikame edin zekatı verin varka'u ma'ar raki'in edenlerle beraber de rükû edin vaktimiz yine doldu İnşallah burada kalalım gelecek, gelecek dersimizde Yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbımızın öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.